0: Ramy Mamy. Magazyn Radia M dla Mam i nie tylko.
1: Wiem, że spore Państwa zainteresowanie budzi to, co prezentujemy na naszej antenie, a mianowicie ugruchomiliśmy takie tematy, które mają Państwu w życiu codziennym pomóc w radzeniu sobie z różnymi problemami u dzieci. Spektrum jest bardzo tych problemów szerokie. W tej części audycji skupiamy się na problemach związanych z komunikacją. Wszystko za sprawą mojego gościa, pana Dawida Tomaszewskiego ze Szkoły Nowej Mowy w Mikołowie, który jest już z nami. Dzień dobry.
0: Dzień dobry Państwu.
1: I mówimy o całym zespole emocjonalnych bloków mowy. Problem o tyle nowy, że został wreszcie nazwany i zdiagnozowany, a dotyczy między innymi jąkania, zacinania czy blokad mowy. Staramy się też Państwu w tym miejscu pokazywać osoby, które sobie z tym problemem poradziły. Pan Dawid zapewnia, że wszyscy, którzy wyłączają starą mowę i włączają, uczą się mówienia na nowo, są w stanie sobie z problemem poradzić, zwłaszcza jeśli zdiagnozuje się prawidłowo te zaburzenie i przyczyny jego występowania. I tu mamy dzisiaj znów kolejny przykład, kolejnego gościa. Pan Daniel Borkowski jest osobą, która miała problem, a która nie tylko z niego wyszła, ale dzisiaj pomaga innym wychodzić z tego problemu. Panie Dawidzie, pan, wiem, pamięta pan wszystkich swoich kursantów, ale pana Daniela, jak po raz pierwszy pojawił się w Szkole Nowej Mowy, pamięta pan?
0: Również pamiętam, jeszcze to było dosyć dawno temu, bo ponad chyba 8 lat, prawda Daniel? Tak, tak, dokładnie. To było dosyć dawno temu, jeszcze Daniel był wtedy w gimnazjum i przyjechał z mamą mhm. i wiadomo, no ciężko mu było wtedy mówić, bo w czasach w tym roku gimnazjalnym, w czasach gimnazjalnych, te emocje naprawdę są na bardzo wysokiej skali. Dzisiaj już tyle lat się znamy, Daniel ma taką chęć, energię pomagać innym, bo sam czerpie tą radość z mowy i stara się to przenosić jeszcze na osoby, które dopiero zaczynają, czyli raczkują w treningach nowej mowy.
1: Panie Danielu, u pana jak się problem objawił?
0: Witam w ogóle pierwsze serdecznie wszystkich Tak, słuchaczy. Dzień
1: dobry.
2: No U mnie to na początku zaczęło się właściwie od tego, że były właśnie te pojedyncze zacięcia, jakieś zająknięcia w szkole podstawowej. A co ciekawsze, w przedszkolu nie było w ogóle problemu z mową. Do 5-6 roku życia moja mowa była. Całkiem płynna, można powiedzieć. Dopiero problem zaczął się pojawiać właśnie w tej pierwszej, drugiej klasie szkoły podstawowej. No i tutaj, oczywiście, ta diagnoza no, nie jest tak prosta do zdiagnozowania, no prosto do jakby określenia, bo no, tu, tu, tu jakby mogło wprowadzić bardzo dużo czynników. Ale jakby u mnie, no tutaj tu taka diagnoza skierowana jest bardziej do wychowawcy, który jednak był agresywny bardzo w tym okresie u mnie. Jakby nie, nic się nie działo więcej w moim życiu, akurat w tym okresie, kiedy zaczynał powstawać ten problem i dopiero właśnie ta pierwsza, druga klasa szkoły podstawowej to te pierwsze objawy tego jąkania z zacięć, potem blokady coraz silniejsze i wycofywanie się sytuacji różnych, jak chodzi o komunikację. No i tutaj niestety ta mm, diagnoza jest skierowana, jak chodzi o tą przyczynę do tego wowawcy, bo były jednak agresja, były krzyki, nawet były bóle brzucha przed pójściem na lekcję. Dalej właśnie wspominam z moją mamą często, jak wychodziłem z domu, mając właśnie 7-8 lat i po kilku minutach wracałem, bo miałem ból brzucha i biegunkę, słownie mówiąc. I właśnie to był ten strach, lęk i to napięcie przed tą szkołą, przed tym stresem wielkim. No i tak że to się odbiło emocjonalnie na mnie, że zaczęło dostawać blokady, łąkania. No i z każdym rokiem było coraz gorzej, było tego coraz więcej i się się warstwie.
1: Pan pewnie również szukał pomocy u specjalistów?
2: Oczywiście, od razu rodziców. No tak, mi. tylko
1: że przyczyna nie znikała. To trochę tak jak z leczeniem chorób, tak? Leczymy przyczynę choroby, ale jej problemu często nie leczymy i ona wraca, czyli tutaj też tak musiało być.
2: Jak chodzi o tę przyczynę, to akurat no, do tego w ogóle dopiero dośliśmy potem, prawda? Mm-hmm. Jak, jak ten okres już się kończył właściwie, mm-hmm. w tej trzeciej klasie szkoły podstawowej, gdzie już się wychodzi z tego okresu codziennego nauczenia z tym samym wychowawcą, prawda? I ta czwarta klasa wtedy już się pojawiła, gdzie było dużo nauczycieli, tam wiadomo z kilku przedmiotów. Więc no dopiero wtedy się zorientowaliśmy, że to mogła być ta przyczyna, jakby w tych późniejszych latach dopiero. A tak to ciężko było z- tak zdiagnozować, dlaczego powstaje to jąkanie, dlaczego te blokady, dlaczego mam problem z komunikowaniem się i wycofuję się z rozmów i tak dalej.
1: A pan gdzie szukał pomocy? No pierwsze
2: oczywiście co, to rodzice poszli do logopedy, prawda, mm-hmm. zapytać się, czy mogą mi pomóc ci logopedzi, ci specjaliści, no i chodziłem kilka razy w tygodniu, potem prywatnie, miałem nawet logopedę w domu, chyba raz w tygodniu, po godzinie. Co pan osiągnął? No szczerze mówiąc, problem był coraz większy z każdym rokiem, więc tutaj ciężko tak określić jako, jako że były efekty, no bo jednak tych efektów nie było za bardzo. Mm-hmm. Jak opłynność, o płynność, o pewność, o umowie no było coraz ciężej mówić, coraz więcej tego jąkania, kind of tych blokad i zamykania się w sobie.
1: Ja bym chciała tutaj podkreślić, żebyśmy nie wyciągnęli błędnego wniosku, że praca logopedy w takiej sytuacji była zła, że logopedzi się na czymś nie znają i tak dalej. Absolutnie to z tego nie wynika. Tylko zupełnie inne podłoże jest braku umiejętności wyprowadzenia zjąkania, tak panie Dawidzie?
0: Oczywiście tak, jeśli chodzi o przygotowanie logopedów do pracy z osobami, cierpiącymi na emocjonalne bloki mowy, na jąkanie, niestety no, sami mają z tym problem, ponieważ no, wiemy, bo mamy też wykłady, przecież na uczelniach wyższych prowadza prowadzę no, studentów logopedii i wiemy, że no, takich lekcji, takich wykładów albo jest bardzo mało, albo nie ma w ogóle. Więc y, sobie zdajemy sprawę, jakim problemem dla specjalisty jest osoba właśnie z blokiem mowy. Jak ją zdiagnozować? I bardzo często diagnoza jest, no niestety, na podłożu tej wiedzy, którą ma logopeda, czyli sprawdza, czy jest fonacja dobra, czy oddychanie, no i w tym przypadku niestety będzie błędna.
1: No tak, bo logopeda troszeczkę tak technicznie ocenia aparat mowy, tak? tak. I skupia się na tym, no bo to jest specjalista w tej dziedzinie. Natomiast podłoże jąkania mogą być problemy, albo są wręcz problemy natury psychicznej emocjonalnej i tutaj emocjonalnej, tak. trzeba gdzie indziej szukać przyczyn i dopiero po wyleczeniu czy wyłączeniu tych przyczyn starać się naprawić aparat mowy, tak?
0: Oczywiście tak. I tutaj, no, kto się ma tym zajmować? Czyli musi być to osoba, która dobrze zna temat wpływu emocji na mowę. I tych osób niestety jest bardzo mało, bo na studiach psychologicznych mówi się dużo o emocjach i specjaliści wiedzą, jak pracować z emocjami, ale nie z emocjami, które zablokowały mowę. Na studiach logopedycznych Jest malutki rozdział o jąkaniu, również nie ma zajęć właśnie ku temu, żeby ulepszyć, więc specjaliści, którzy zajmują się jąkaniem i blokami mowy, przede wszystkim powinni wiedzieć, że właśnie emocje, czyli cała struktura w mózgu odpowiedzialna za emocje, powoduje
1: Panie Danielu, problem u Pana się skończył, tak go przeskakuje bardzo, bo domyślam się, że cały ten okres musiał Pan przejść, jak wszyscy kursanci, aż doszedł Pan do tego etapu, w czasie którego w ogóle nie słyszymy u Pana żadnych problemów, sam Pan postanowił pomagać? Tak,
2: dokładnie, już od trzech lat właściwie właśnie też uczę nowych kursantów ćwiczyć i mówić nową mową. Tak, a sama właśnie byłem około 8 lat temu ponad już na treningu nowej mowy właśnie, już tyle mówię nową mową, także to doświadczenie spore jednak mam chodzi o trening, cały proces, na czym polega, jak to przebiega, jakie podejście jest najbardziej trafne, bo też właśnie sam przechodziłem przez różne kryzysy, że na przykład ciężko mi było w ogóle zacząć, bo wstydziłem się tego problemu, a jednak wiem, że warto ten krok zrobić i podjąć tą decyzję, jednak chcę coś z moją mową robić i ją zmieniać.
1: Zanim zaczęliśmy rozmawiać na antenie, to pan Dawid mi podpowiedział, że jest pan fizjoterapeutą. To się przydaje w jakiś sposób?
2: Oczywiście bardzo, tak. Już no, w tamtym roku skończyłem właśnie magistra z fizoterapii akurat, więc już właśnie wykorzystujemy umiejętności masowania i w ogóle właśnie wpływu na ciało różnymi zabiegami i ćwiczeniami, aby to ciało się właśnie rozluźniło, aby było spokojne, więc właśnie wykonujemy również masaże, takie właśnie, które mają na celu całe ciało jak najlepiej rozluźnić, aby lepiej się trenowało nową mowę, aby ciało było spokojniejsze, aby mowa jednocześnie była spokojniejsza i był większy komfort w mówieniu. Bo wiadomo, że jak jest ciało spokojne, wylozowane, to wtedy lepiej się mówi, prawda?
1: I pan to widzi, tak? Że ta sama osoba przed chwilą miała problem, a teraz jest jej łatwiej po tym, jak pan ją troszeczkę wymasuje.
2: Dokładnie. Ja ja to sam widzę. Widzą to kursanci, bo też właśnie zawsze pytam. Mam taką ankietę nawet. W ogóle to robiłem badania właśnie do pracy magisterskiej, które właśnie były na celu, aby sprawdzić skuteczność i w ogóle, czy ma jakikolwiek wpływ masaż u kursantów właśnie na mowę, na komfort w mówieniu, czy po tym masażu im się mówi lepiej. Czy tak samo, czy gorzej, może prawda? No i wyniki oczywiście pokazały tu jednoznacznie, że około 40%, ponad, no niecałe 40% jednak e, kursantów właśnie odczuło ten wpływ, wielki wpływ masażu na komfort w mówieniu. Czują się spokojniejsi, no i ta mowa właśnie w ogóle w tonie głosu nawet staje się przyjemniejsza niższy ton głosu jest gdy ciało jest właśnie rozluźnione.
1: No tak, ale co później, kiedy już wejdziemy w ten etap nowej mowy, a masażysta znika?
2: Tak, dlatego trening mowy trwa w czasie oczywiście i cały czas. Masaż to jest tylko taki element dodatkowy, prawda, żeby jeszcze wpłynąć na tego kursanta, żeby jeszcze łatwiej i szybciej uczył się technik nowej mowy, czyli mówienie wszędzie, spokojnie, kontrola ciała, kontrola mowy i emocji, co tutaj jest najważniejsze.
1: Mnie bardzo zafrapowało to, o czym mówił pan Daniel, o przyczynach, prawdopodobnych przyczynach, bo myślę, że jeżeli nie jest to taki stres jak rzeczywiście wydarzeniowy spowodowany konkretnym wydarzeniem, tak do dzisiaj dziecko się nie jąkało, dzisiaj je wystraszył pies albo cokolwiek innego zaczęło się jąkać, no to w takich sytuacjach, o jakich mówił pan Daniel, pewnie trudno jednoznacznie zdiagnozować, że to ta potworna wychowawczyni na to wpłynęła, aczkolwiek można mieć takie przypuszczenia. To chciałabym bardzo, panie Dawidzie, żebyśmy podczas naszych kolejnych spotkań troszkę więcej o tych przyczynach porozmawiali, Po to chociażby, by uwrażliwić osoby pracujące z dziećmi na to, jak wielki wpływ ton i sposób mówienia może mieć na ich rozwój emocjonalny, bo w skrócie teraz ujmując tak jest.
0: Tak i właśnie o tym będziemy mówić w kolejnych naszych wejściach na antenę, w kolejnych odcinkach, jak właśnie te emocje osób, które uczą, jakich umiejętności pedagogiczne wpływają na rozwój dzieci i młodzieży. I
1: tutaj zwrócimy się też do rodziców, do, to dotyczy całokształtu komunikacji dziecka z osobami mu w życiu towarzyszącymi. Pan Dawid Tomaszewski ze Szkoły Nowej Mowy oraz pan Daniel Borkowski, masażysta, osoba prowadząca również zajęcia w tejże szkole, byli z nami. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy. Dziękujemy i do usłyszenia. Wspieramy mamy.